0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: A dos años de su feminicidio, el asesino de Emma Gabriela Molina evita su juicio con una serie de amparos Una búsqueda de justicia, por supuesto relatada en voz de Frida Guerrera
2: donde Un homicidio anunciado el tema de Magabriela eh, ha sido de varios años. Se han emitido varias recomendaciones.
1: al Además, ¿con qué medidas de protección cuentan las mujeres de la mano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? Por supuesto, manden sus preguntas porque todas tendrán respuesta. Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta... A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
3: Igual
1: que en un escenario, y al fin Es el día del teatro. Muy bien, Janine. ¿Por qué esa sonrisa? Hola,
4: dije. Buenos días a todos, buenas Muy tardes. Buenas tardes.
5: ¿Tardes? Pues este Dije, se va a sacar de un DAPAM con. Con la Lupe
4: Sí, hasta que escuché la canción Claro, es, es bueno, sea internacional del teatro Entonces, bueno, que nos digan
6: Las canciones de teatro Que tengan que ver con oh, teatro De musicales, con eso Sus canciones de musicales
1: favoritas Me parece muy bien Ah, yo voy a poner algunas en la lista sí. Ahora, que te las manden a Twitter
6: A Twitter, arroba Janine MV. Y bueno, ahorita arrancamos con la Lupe Ajá. Una cantante de los años 50, 60 Si no me
4: equivoco y es este es un bocerrón y se llama puro teatro perfecto gracias Jenny
1: eh. oye me gusta la letra eh. complementará muy bien a las que me cede Paquita, la del barrio, y Lupita D'Alessio. ¡Qué belleza! Muy bien, Janine, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este miércoles 27 de marzo del 2019. El teléfono en cabina 66 1025 El número de WhatsApp 5533329585. A todoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y regresamos al asunto de los perfiles de las ternas para ocupar para el puesto en la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué pasa? Esta comisión que no puede sesionar porque está incompleta, que está ahí para pues ser un, un contrapeso y un equilibrio y crear condiciones de competencia adecuadas entre todos los jugadores en materia energética y si sí, funciona como un contrapeso para el mismo gobierno. Bueno, pues ya sabía en esta historia que inició ...con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...mandando sus cuatro ternas... Eh, ...que fueron rechazadas... ...por el legislativo... ...y que ahora regresa... ...otra vez... ...y... ...pues cómo explicarlo... ...hagan de cuenta que agarró a los mismos... ...quitó uno... ...los revolvió... ...y los volvió a mandar... ...o sea, de las 12 personas que había... solo mandó a una persona nueva... ...y regresó a todos... ¿Recuerdan la historia de que es un cel? Vaya, perfiles que si bien en su mayoría, y que era lo que el, eh, el presidente de la había criticado, eh, ni siquiera criticado, señalado, era que eran en su mayoría perfiles que estaban mucho más cargados al tema de eh, Pemex y que faltaban en otro tipo de industria, bueno, más bien en, en otro tipo cargados a, a los mismos energéticos, pero hacia lo eléctrico, y pues regresan estos mismos perfiles. Les decía, muchos de ellos, personas que tenían una trayectoria en Pemex, por ejemplo, pero estamos hablando en Pemex de puestos eh, medios y bajos, y no por descalificarlos por el nivel de puesto, por supuesto que no, pero sí por tomar en cuenta la los conocimientos y la preparación que se debería requerir para alguien para ocupar un puesto así. Llama la atención que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que más allá de los perfiles técnicos estaba la honestidad de las personas propuestas. Y yo me pregunto, ¿y esa cómo la mide? La pregunta es seria, ¿eh? ¿cómo se mide? porque alguien le dijo que esa persona era honesta, porque conoce a esa persona, porque se hace una investigación sobre si esta persona tiene antecedentes o no, o se hace algún tipo de evaluación. ¿Dónde, ¿En dónde está eso que a través de la visión del presidente califica a alguien apto o no apto porque es honesto? ¿Cómo lo distingue? Y, y bueno, pues es la, es la pregunta que yo les dejo. Y justamente Oscar Palacios nos tiene la información. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, el día de ayer el Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal estas nuevas, entre comillas, ternas de candidatos para ocupar cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía. Las ternas, pues, están conformadas por los mismos perfiles que fueron ya rechazados justo la semana pasada por la Cámara Alta, quienes, por cierto, pues, recibieron distintas críticas por la falta de conocimientos que mostraron durante sus comparecencias ante los legisladores, para que las propuestas, pues, pudieran considerarse válidas, el del Ejecutivo lo único que hizo fue intercalar a los candidatos entre las cuatro terdas y solo sumó a Ignacio Vázquez Memije en su... Institución de Raúl Morales Mitre, quien, bueno, no acudió a comparecer en el proceso pasado y, por lo tanto, quedó descalificado. En este marco, el senador por el PAN, Julián Remetería, pues, criticó esta acción por parte del Ejecutivo, lamentó que, pues, solo se hayan revuelto las fichas como en un juego de dominó
0: y consideró esta
3: acción como un engaño. Escuchemos.
0: Regresó, por conducto a la Secretaría de Gobernación, a las mismas personas, salvo, claro, aquel que no vino a la entrevista. Entonces, solo hay uno nuevo de once. Y solamente lo que hicieron fue como si fuera casi un juego de dominó, hicieron las fichas así y entonces armaron las nuevas ternas con nombres distintos, pero en el conjunto es lo mismo, nos engañan otra vez.
3: De esta forma, bueno, pues las ternas están integradas tanto por candidatos que no recibieron ningún voto en el ejercicio pasado, y también por perfiles polémicos como el de Jorge Amaya Mendivil, quien bueno, hay que recordar que al comparecer ante los legisladores, pues confundió un certificado de energía limpia, un cel con un teléfono móvil, de igual forma pues aparece el nombre de Guadalupe Escalante Benítez, quien presentó a los legisladores una definición de la CRE que encontró en internet. Los candidatos por lo pronto deberán comparecer nuevamente ante la Comisión de energía de la Cámara Alta. Esto se llevará a cabo el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana y bueno, en caso de que se apruebe la idoneidad de los candidatos, el Pleno de la Cámara Alta llevará a cabo la votación para elegir a los nuevos comisionados de la CRE siempre y cuando, bueno, pues algunos de ellos reúna la mayoría calificada. Esto es el voto de dos terceras partes de los senadores decentes. Pamela, es el reporte. Gracias,
1: gracias Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Es una tomada de pelo y hay que decirlo con todas sus letras. Y porque funciona así, si el Senado vuelve a rechazar estas ternas, entonces termina siendo el presidente quien decide quiénes van a ocupar esos puestos. Que finalmente es lo mismo porque él ha mandado a los candidatos. Y a la hora de que le rechazan a todos sus candidatos, los revuelve, mete a uno nuevo y los regresa. Bueno, pues así es la historia y estaremos al pendiente de esta. Hoy se cumple en un año. Seis meses, 25 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, seis meses, 25 días sin justicia.
2: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan
6: del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria Ponce, nada.
1: Un año, seis meses, 25 días del feminicidio y seguimos sin justicia y seguimos contando. Tenemos buenas. Me gustan mucho estas historias en las que mmm, el deporte se vuelve mucho más allá que un logro personal, sino además la oportunidad de hacer algo por alguien más. Y le agradezco muchísimo a Daniel Gringham que nos acompañe. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias Pamela, gracias por la invitación.
1: Bienvenido. Cuéntame, ¿tú eres nadador?
7: Yo soy nadador de aguas abiertas.
1: ¿Hace cuánto nadas?
7: En aguas abiertas hace casi cuatro años. Ok. Y empecé, hacía triatlones, hacía medios Irons, etcétera Y luego ya me dediqué nada más a la nadada de agua abierta.
1: ¿Te quedaste con la parte más complicada del triatlón?
7: <ríe> la, bueno, la que más me gusta a mí.
1: Ok. ¿Y en qué momento encuentras no solamente la posibilidad de nadar como un, algo que te da una satisfacción personal, sino poder ir más allá?
7: Todo empieza, eh, primero... Eh, arranqué porque me gustaba mucho la nadada el mar me da miedo entonces eh, fue como un reto y empecé eh, con ciertas nadadas en, en mar abierto y empecé a ver que podía juntar lo que yo hacía con fundaciones okay. entonces empecé a tomar ciertos casos de las fundaciones para poder ayudar y a través de mis redes sociales empecé a juntar dinero, realmente no lo no lo dimensioné hasta que lo empecé a hacer uh -huh. Y empecé a tener eh, buenos logros en ese sentido Más allá del tema de las competencias
1: ¿Te sigue dando miedo nadar en el mar? Sí, claro ¿Y qué haces con tu miedo?
7: Eh, lo supero Nado le, con él
1: ¿A qué le tienes miedo?
7: Somos generación tiburón para uh -huh. empezar Sí, claro ¿no? Entonces, este, yo creo que viene más de ahí y en todo lo que he estudiado y todo lo que he visto psicológicamente hablando, uh -huh. el 95% de nuestros miedos están en nuestra cabeza y no existen, ¿no? Pero tienes que enfrentarlos para poder seguir avanzando. Si tú te frenas en cualquier ámbito de la vida, en lo que, en lo que tú hagas, a todos algo nos da miedo. Uh -huh. Si tú te frenas, toda tu vida te vas a arrepentir por haberte frenado por eso. Si tú avanzas, te vas a dar cuenta que estaba en tu cabeza. ¿No?
1: Finalmente para ti nadar es ponerte en un lugar incómodo. Que no es, amas, disfrutas. Claro,
7: no estás en tu ambiente natural, uh -huh. ¿no? Estás a merced de lo que pase. O sea, ya olvídate de tiburones o de... El mismo mar, el mismo mar, si, si ese día el mar no quiere, no hay manera de que puedas nadar. Uh -huh. Entonces, es un reto en todos los sentidos. Las competencias que hago... Pueden ir desde nadar 10 kilómetros, que más o menos lo nado en dos horas, okay. hasta competencias que he hecho de nadar 10 horas. ¿Qué vas a hacer ahora? Eh, bueno, ahorita todo este año es de preparación. Ahorita viene una competencia que es de Cancún, Isla Mujeres, en mayo. Uh -huh. Y todas las que haga este año son preparación para el año que viene, que voy a hacer algo que se llama la triple corona. ¿Qué es? La triple corona es cruzar el canal de Catalina. Uh -huh. eh, eh, cruzar el Canal de la Mancha y darle la vuelta a Manhattan.
1: Ok, ¿en distancia de cada uno? De en distancia
7: cuentas? es, el Canal de la Mancha y Catalina son 35 kilómetros, eh, y Manhattan son 48 kilómetros. El tema aquí más fuerte de... o sea,
1: ¿Y es, o sea, en cuánto tiempo calculas hacerlo? Eh,
7: depende mucho del mar, Ajá. pero... Si, tú, si, si yo pusiera un ideal, La Mancha lo estaría haciendo abajo de 10 horas. Catalina más o menos como entre 9 y 10 igual. Y Manhattan, si me toca un día con corrientes a favor, lo puedo hacer abajo de 8 horas.
1: ¿Y si te toca en contra? Mm, ojalá que no,
7: este, no pues sí, sí. Sí, es
1: que sí, la corriente sí. en contra es...
7: Sí, eh, Manhattan lo que tiene es que si te tocan corrientes a favor... Vas muy rápido uh -huh. Si no te tocan corrientes a favor Más bien no es que tengas corrientes ah, en okay. contra Nada más Pero ¿No
1: te
7: estamos hablando de que son 18 kilómetros más que las otras dos
1: Okay.
7: Y el tema del frío Son nadadas muy frías La mancha debes de andar más o menos Si te va bien en 16 grados
1: ¿Vas con wetsuit? No Por la Para, que, de sea, que, no.
7: Para okay. que sea oficial Tienes que ir con traje de baño nada más y, este, bueno, va una lancha al lado tuyo, te va más o menos dando una línea, te van dando comida, este, pero no, vas tú nada más.
1: Claro, porque para quienes nos escuchen, perfectamente se pueden imaginar lo que sería hacer cualquier deporte, el que tengan en mente ciclismo, correr 10 horas, ya es una tortura para cualquiera. Pero imagínense 10 horas corriendo, pues te cansas a la hora 5 y caminas, vas al baño, eh. Pero estás en el agua todo el tiempo. no hay ¿Puedes de pronto agarrarte de la lancha para no, algo? No. A ver,
7: la regla es, tú no te puedes ayudar de absolutamente nada. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Eh, la comida normalmente te la avientan en, en, en botes que están amarrados para que ellos recojan otra vez el bote. Okay. Si tú agarras el bote y el, eh, y te, se tensa la cuerda, estás descalificado porque es como una ayuda.
1: ¿Y qué, qué comes?
7: Eh, carbohidrato en polvo Por, Estas que son muy frías No puedo masticar nada Es demasiado el frío okay. Entonces todo tiene que ser prácticamente líquido, líquido. Eh, A lo mejor meter puré de papa Puré de camote Cosas de ese tipo Pero no puedo masticar nada es, de, es demasiado el frío
1: Y para la triple corona ¿Estás apoyando alguna causa?
7: Voy a empezar Si lo puedo decir la fundación Claro eh, con Doctor Sonrisas estamos empezando un proyecto. Vamos uh -huh. a ver la necesidad de un hospital eh, en algún aparato algo así. Normalmente las, las campañas que apoyo no han pasado de 100 mil pesos. Ok. Esta, por la importancia de la competencia y el tiempo que resta para la competencia, más o menos va a ser como de un millón, millón y medio de pesos. ¡Wow! Va a ser algún eh, aparato, algún equipo que necesite algún hospital que esté especializado en cáncer eh, en niños.
1: Y es a través de los donadores que sigan tu Totalmente, reto y sí, vayan apoyando tal cual, la cual, Todo
7: es a través de mis redes sociales, Doctor Sonrisa tiene redes sociales, también ellos van a estar este posteando y lo que estoy tratando de hacer es juntar a gente que sea famosa, muy conocida, etcétera, en redes sociales, para que ellos me apoyen y pueda ir sumando ese dinero. Realmente ese dinero yo para mí no es nada. es Todo es para la fundación. Uh -huh. Si necesitan los recibos, si gente que me conoce a veces me hace los depósitos a mí yo se los doy a la fundación. La gente que no me conoce deposita directo a la fundación. Okay. Entonces yo ese dinero no lo toco. Realmente no, no, no es que yo me quede con algo.
1: ¿Cuál es tu mayor preocupación rumbo a la triple
4: corona?
7: Mi mayor preocupación... Yo creo que es no no lograr juntar el dinero de la causa.
4: Okay.
7: Porque todo lo demás depende de mí. O sea, bueno, vamos, salvo el mar, pero la preparación, este las competencias previas, la parte mental, la parte física, la parte emocional, la, la alimentación, todo eso está en mis manos.
1: ¿En dónde te pueden seguir?
7: M... Bueno, en Facebook y en Instagram estoy como Gallo Greenham. Ok. Greenham es g r W n h a m Okay. En las dos. Y yo ahí es donde más cosas posteo y ahí es donde voy a darle todo el seguimiento.
1: Pues estamos al pendiente y mucho éxito.
7: No, mil gracias.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Frida Guerrera nos trae una historia que no se puede olvidar.
4: ¿Qué te parece que la maestra del Bester Gordillo esté nuevamente en la escena
2: pública? El Bester Gordillo en la escena pública de nuevo, pues es más que evidente que pues hay muchos arreglos, eh, sobre todo ahora con la actual, la actual presidencia, súper evidente que tuvieron ayuda, van a tener apoyo, y lamentable que la gente siga teniendo... Y se le quiera dar más poder. Mi opinión
0: sobre el regreso
2: del Baster Gordillo
0: es que esa mujer no tiene llenadera, no sé cuánto más quiere robar al pueblo mexicano. Yo creo que si los mexicanos tenemos memorias si y somos conscientes, no deberemos de permitir que ella forme un nuevo partido político. Es lamentable que un personaje como el Baster vuelva a la escena pública porque todo el mundo sabe de sus triquiñuelas que hace para hacer política en en este país y yo creo que debería ser un personaje ya vetado de, de por vida regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos feminicidio en México no las dejes invisibles a todo terreno para sacar la
1: voz Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar. 12 con 23 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco a la señora Ligia Canto que nos acompañe esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
6: Muy buenas tardes.
1: ¿Cuál es la historia para poner al público en contexto de lo que sucedió hace dos años?
6: La historia de lo que sucedió es larga, data desde el año 2012 cuando a mi hija le fabrican delitos. Mi hija vivió cárcel, mi hija es Emma Gabriela Molina Cantos. La encarcelaron, le fabricaron siete delitos. En uno de ellos inclusive estuvimos nosotros involucrados y también vivimos cárcel. Esta persecución fue gracias al poder político y económico del señor Martín Alberto Medina Sondar al que hemos señalado como feminicida y que se encuentra en la cárcel de Tabasco desde el 2014 acusado por enriquecimiento ilícito en agravio a Tabasco.
1: ¿Cuál era la relación
6: de este señor con su hija? Estuvo, estuvo casado con mi hija uh
1: -huh.
6: y el divorcio se da hasta el año 2016.
1: Pero desde el 2012, ¿seguían juntos cuando empieza a fabricarle todos estos delitos?
6: Ya estaban separados.
1: Ajá.
6: Ellos se separan desde el 2008 uh -huh. y en el 2010 empieza la persecución de fabricación de delitos, pero se da a la luz hasta el 2012, cuando mi hija es detenida aquí en Medina de Yucatán, incomunicada y llevada a encarcelada a Tabasco, todo para despojarla de sus tres hijos que había tenido con este señor.
1: ¿Cuánto tiempo duraron los procesos de su hija hasta que ella volviera a encontrar libertad?
6: estos El primero de cárcel fueron cuatro meses, después estuvo uno que le fabricaron en el Distrito Federal, donde tuvo que permanecer en resguardo año y medio.
1: ¿Cómo es que le fabricaban estos delitos?
6: Mediante el poder económico, eh, credenciales de elector falsas, testigos falsos, los representantes y abogados de él interponían recursos de revisión y todo cuando se de se declaraba que no había delito. Ligia, ¿y cómo, cómo es eh, que Gaby muere? Gaby eh, en el 2014 por fin recupera a sus hijos uh -huh. después de estar peleando muchísimo. Fue pues Seido quien rescató a mis nietos y ella los tuvo hasta... En marzo del 2017, ella siempre sufrió amenaza, acoso de toda índole, uh -huh. pidió que la protegieran en muchas ocasiones. Ndh emitió una recomendación desde el 2014, pero nadie le dio la protección. Entonces, el 27 de marzo, a las puertas de su casa, llegando de su trabajo, fue asesinada casi en enfrente de su hijos por dos personas que son pagados y que vinieron exclusivamente aquí a Mérida para eso, para asesinarla.
1: ¿Esas personas fueron detenidas?
6: Esas personas están en la cárcel, ya fueron sentenciadas. Sin embargo, todavía tenemos procesos por los demás. Hay uno de ellos que está pidiendo ser trasladado a la cárcel de Tabasco, de Cárdenas Tabasco, que por maltrato aquí, pero hay una finalidad muy grande. Está cerquita de, del señalado feminicida que está en la cárcel de Villahermosa, Tabasco. Ahora usted, que es su jefe.
1: usted define como autor intelectual a quien fuera el esposo de su hija. Naturalmente, nosotros lo hemos señalado como eso. ¿Y, ¿Y consta o ha constado en declaraciones de las personas detenidas o mayor información, además de la obvia y evidente sospecha?
6: Sí, sí, hay estados, pruebas, declaraciones y todo que enlazan y señalan de manera directa a este individuo.
1: Ahora, ¿qué pasa con este individuo? Entonces, él está en prisión, pero está detenido por otro tipo de delitos. ¿En ningún momento a través de la vía legal se le ha perseguido por el feminicidio?
6: Sí, y el 19 de abril fue vinculado la primera vez del 2017 por feminicidio, uh -huh. pero mediante el uso del recurso federal de los amparos y de las revisiones, él ha venido retrasando y obstaculizando el llegar a poder de, a un juicio para ser sentenciado. Uh -huh. Esto es una es una ya es una constante en esta persona, porque vemos que en el juicio familiar donde se desistía y metía desistimientos de que no se quería divorciar, fueron alrededor de 120 amparos ¿y cuántos llevan ahorita?, ahorita ya llevamos con él específicamente llevamos exactamente somos vamos por el cuarto, sí, cuarto. ahora esto,
1: esto tiene un límite, o sea tiene un momento en el que, en el que como vía esto se le se le agotará
6: Desgraciadamente, cuando las autoridades federales sean eh, permisivas en ese sentido, él va a continuar. ¿A qué se dedicaba este sujeto? El señor está señalado como asesor financiero del de exgobernador Andrés Graniel Melo y socio del de que fue tesorero en Tabasco, Saiz Pineda, uh -huh. y también es este socio o fue socio del que fue tesorero de Mexicali Rogelio Orlando Pineda Meléndez.
1: ¿En dónde está detenido?
6: Está detenido en la cárcel de Tabasco, Guillermo. ¿Está, está buscando ser trasladado a algún lugar. No, él no. El que está buscando ser trasladado es, es la otra uno persona. De, Sí, ese que es conocido con el apodo de Cachorro o sobrino o abuelo. ¿no? Tiene mil alias esta persona.
1: ¿Qué van a hacer el, el día de hoy, por supuesto, en, en recuerdo de Gabriela, pero además en este en este grito que, que no ha cesado por tratar de buscar justicia?
6: Hoy, se, él, como se cumplen dos años, hemos hecho un llamado a toda la sociedad para que nos acompañen a las 5 de la tarde en la Plaza Principal de Mérida y nos reunamos precisamente a eso para rendir un homenaje a Gaby y para visibilizar que a dos años de su muerte no se ha conseguido la justicia.
1: Han encontrado ya hoy respuesta por parte de alguna autoridad federal. ¿Alguna consecuencia? Porque tras una misma recomendación de la CNDH nunca hubo la protección que ella había solicitado. ¿Algo, una consecuencia cuando fuera mínima ante la serie de omisiones de este caso que empezó mucho antes de que ella fuera asesinada?
6: en Desgraciadamente las, las instituciones se han publicitado, pero a la hora de realizar las verdaderas acciones no las han cumplido. Principalmente estamos hablando de una defensa jurídica efectiva, activa y agresiva como debe de ser ante esta persona que, tiene tanto poder económico y político porque pues todavía lo estamos viendo y padeciendo y también ante la indefensión hacia los menores.
1: ¿Cómo están los niños? ¿En dónde están los niños?
6: Los niños están afortunadamente bien, están bajo mi cuidado desde el momento de que perdieron a su madre. En, y pero sin embargo vuelven a aparecer en escena los padres de estos de este señor uh -huh. man, manifestando cosas que están obligando a que los niños sean sometidos a peritajes y demás volviendo a recordarles toda la película vivida todo el dolor sufrido abriendo sus heridas en, estos señores también los hemos señalado como cómplices, sin embargo, la carpeta donde está eso ha permanecido inactiva.
1: Ligia, ¿ha recibido amenazas?
6: Sí, hemos recibido amenazas. Acababa yo de sepultar a mi hija. Están en la misma Procuraduría del Menor y la Familia tramitando precisamente una guardia y custodia provisional. Empezamos a recibir amenazas. Amenazas que fue escuchado por las mismas autoridades de allá. Pero, pues, creo que no se toma con la seriedad necesaria. Sí tenemos protección, pero también hay que hacer en algo en contra de estas personas que hacen ese tipo de cosas.
1: ¿Hoy teme por su vida?
6: Siempre. Desde el 2010 estoy en esa misma circunstancia. Bien. Sé que esta
1: pregunta podría resultar odiosa y la hago porque me gustaría que el público pudiera, además de la indignación, eh, sacar algo de esta historia que les permitiera ver o encontrar a tiempo. Cuando Gaby inicia la relación con este sujeto, algo, algo que uno pueda ver, antes de que las cosas terminen como terminaron. Algún signo, alguna señal, algo que permita correr a tiempo.
6: La la falta de libertad, el control, la violencia psicológica que es muy grave, que mina en la autoestima y la violencia física. Todo ese tipo de cosas nos van dando lucecitas que alertan. Y que debemos nosotros decir es el momento de correr.
1: Dije algo que quiera compartir con el público antes de terminar.
6: Sí, que nos acompañen, que estén pendientes. Se necesita justicia. De ahí depende el futuro de mis nietos. De ahí depende la vida de todos nosotros. Y sobre todo que sean castigados las personas que privaron de la vida a una mujer que luchó durante años por sus hijos, como leona, al grado que hasta la vida dio por ellos. Mi niña no fue una mujer cualquiera. Es un emblema aquí en nuestro estado.
1: Ligia, muchas gracias y por supuesto que estaremos al tanto de esta historia.
6: Muchas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes. Ligia Canto, mamá de Gabriela, quien fue asesinada hace dos años. ...y tampoco tiene justicia. Volvemos.
4: ¿Qué te parece que la maestra Elbester Gordillo... ...esté nuevamente en la escena
8: pública? Pues la verdad se me ocurren puras malas palabras. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la depuración de, del sistema político? ¿Dónde está esa, ese no les voy a fallar? O sea, están reciclando a todos los... Bueno,
3: a sus cuates.
0: Parece que nuestro presidente... ...cuando en sus spots... Señalaba puercos, cochinos, marranos. Más bien, era una convocatoria. Esto es verdaderamente vergonzoso. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno. con
4: 41 minutos a todo
1: terreno. Andrea Vargas y Adelaida Harrison ya están aquí. ¿Cómo están? Bien. Muy
4: bien, muy contentos de
8: estar nuevamente. Contentos. Estamos
1: hablando de dinero. A ver.
8: Es un tema escabroso, eh pero bueno, es, es interesante usar relacionarlo Con las personalidades Bueno, y la idea es
4: hablar El dinero y la relación que tienes con, Bueno, y el eneagrama Para que descubran su tipo de personalidad Esta es otra manera para descubrir O sea, okay. que tomen papel y lápiz
1: No, no ceden hasta que me encuentre.
4: Okay. Exacto Así es. Vamos a empezar rapidísimo Con la personalidad Uno, que se le conoce como el perfeccionista El reformador Estas personas son ordenadas Estructuradas Serias Estrictas Y con altos valores morales ¿Y cómo se relaciona con el dinero? Lo valora Lo administra Lo ahorra ahorra, cuida el dinero ajeno y el propio.
8: Okay. Okay. Luego vamos a tener al 2, que es el seductor, colaborador, servicial. Son personas muy complacientes, suelen ser muy generosas, muy detallistas y manipuladoras. Entonces ya sabrás que el dinero pues es no lo valora, es un instrumento para lograr su objetivo. Lo regalan, lo comparten, lo gastan y lo dedican a satisfacer necesidades ajenas en vez de propias. Cualquier dos que quiera
1: venir aquí a regalarnos, debería este sí. <ríe> de recibirlo. Encantadas de recibirlo.
8: Luego, el ejecutor, que es
4: la personalidad, tres. Son estas personas que son rápidas, eficientes, prácticas y muy ambiciosas. Ellos tienen uh, la relación con el dinero, es lo valoran, lo invierten en sí mismos para pertenecer, le sacan jugo y le dan oportunidades para multiplicarlo. Son buenísimos para los negocios. Okay.
8: El creativo o romántico es intuitivo, son personas temperamentales y originales. Y aquí, antes de contestar o decirte, quisiera saber tú cómo te relacionas con el dinero. ¿lo valoras mm. o no es importante? No sí, sí, este, soy bastante okay. cuidadosona, Ay, depende. Porque hay autores que dicen que el cuatro no valora el dinero. Okay. Nosotros, en nuestra experiencia personal, creemos que el cuatro sí, sí no valora, lo valora. Sí lo ok. Eh, ah, pero le incomoda la relación con el dinero. Ajá. Como que el dinero es padre para obtener ciertas cosas, pero es como vulgar hablar de dinero para un cuatro. Uh -huh. Le gusta gastarlo en cosas excéntricas, en hacer cosas diferentes y ser exquisito. Entonces, muchas veces los cuatro con el dinero dicen, ah, eso es como muy vulgar para mí. Uh -huh. Y entonces lo desprecian pero sí les
1: importa. ¿Qué les decía antes de que arrancáramos? ¿Cómo? Y les decía, hablo desde mi trinchera, uh -huh. creo que fuimos eh, educadas, la mayoría de las mujeres, a no hablar de dinero. no es, claro. es malo porque no voy a hacer que preguntes, no voy a hacer que digan que eres interesada. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? Jamás preguntes cuánto ganas. Pero es que luego te casas y te das cuenta que tampoco se lo has hablado a tu y, pareja cuánto claro, gana, ¿no? Claro. Y eso se traduce en no pides no o sea, no no hablas de dinero. Sí. No y sientes que no mereces, o sea, luego se crea claro. un complejo de no
8: merecer. Exacto, claro. no papá que te tema. decía, ve, claro. el precio más bajo, eso es lo que pides en la carta, el mensaje es, tú mereces claro, lo más lo baratito más de la carta. Sí, sí. Qué, mal. Qué, qué mal, qué mal, tal. qué mal. ¿Qué tal? Pero es que... Es son cosas que te decían de buena educación. <risa> También
1: en esa época me decían que la estrategia de los chavos para que pidieras poco era así de que ya que te sentabas al restaurante te decían, ¿qué vas a querer gordita? Ah, Gordita. Una <risa> ensalada sea... y un vaso de agua.
4: <risa> <risa> ya se me fue el hambre. Sí, ya nada. Claro. Bueno, sigamos con el observador. Son las personas, es el cinco. Son independientes, son analíticas, solitarias y reservadas. Mm -hmm. Y la relación con el dinero es que lo valoran, pero no lo disfrutan. Lo cuidan en exageración, lo guardan y lo acumulan. Y hay grandes millonarios que no gastan dinero, que todo está en el banco. De, de, y creo que los grandes millonarios
1: son
8: generalmente los más cuidadosos. Uh -huh. Y son cinco.
1: Con los pesos uh -huh. y los centavos.
8: Claro, así es. En cambio, el seis, el cuestionador es responsable, leal, son personas escépticas, miedosísimas y cautelosas. Por lo tanto, claro que valoran el dinero porque lo, lo ahorran. El dinero es un medio para tener seguridad y certeza. Entonces, nunca van a tener suficiente dinero ahorrado y lo tienen además un espe, una rubro especial por si pasa algo. Para las catástrofes tienen su ahorradito. Entonces, claro que el dinero lo valoran, lo cuidan y lo administran de manera muy... El
1: 6 es el que está detrás de ti para que apagues la luz.
8: Ok.
4: Exacto. exacto. Quien paga, paga. Exacto. Bueno, nos vamos con la personalidad 7, que son los optimistas, son personas despreocupadas, soñadoras, ingeniosas y evasivas, al dinero no lo valoran, lo despilfarran, se dan gustos y lo comparten y regalan
8: o sea, Luego tenemos al 8, que es el líder, el protector, esas son personas decididas, muy asertivas, impositivas y controladoras entonces, ellos, claro que valoran el dinero, pero lo van a usar como una herramienta de poder okay. y para exhibir sus posiciones, como su estatus y su poder lo exhiben a través de tener casas grandes, coches grandes, muchas, muchas cosas. Okay.
4: ¿Y el 9? El 9 se le conoce como el mediador, son personas serenas, adaptables, tranquilas, relajadas y les encanta la comodidad. Bueno, estas personas no valoran el dinero, el dinero pero sí lo necesitan para evitar la carencia económica y para no pasar incomodidades. O sea, como que no les dan, no le dan importancia, pero a la vez sí lo necesitan. Claro. Okay.
8: Yo quise comentar algo ¿Sí? que leí un día. La relación que tienes con el dinero, imagínate si es una persona y es tu pareja. Entonces tú no lo valoras. ¿A tu pareja le va a gustar estar contigo? Entonces, bueno, cada quien que piense de qué manera se relacionan y cada personalidad tiene que cambiar ciertos paradigmas. Para poder tener unas finanzas sanas, no se trata que lo valores tanto y vente, uh -huh. que esa es otra postura, los que están guarde y guarde como el uno, como el 5 que atesoran, pues tampoco se trata eso, a tu amante la encierras en tu casa. ¿Qué
1: quiere y para qué, qué? ¿Qué quiere, para qué lo quiere y cuánto necesita Exacto. para lo que quiere, claro. no? Y recordar que es un medio, no un fin. Así es. Muy bien, muchas gracias. Si quieren saber más de Enneagrama, no se pierdan Enneagrama a las 12 del día, los sábados. Y Enneagrama, conócete en Facebook, Twitter e Instagram. Muy, Muy bien. Así. Muchas gracias. A ti. Vamos a una pausa y
0: volvemos. Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Un calvario que no tiene fin, no puede haber perdición mm -hmm. atrás de mí, no habrá
1: perdón,
6: Ay, un día más. Le
1: agradezco enormemente a la licenciada Flor de María Paz Muñoz Cano, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
2: de México. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia.
1: La violencia contra la mujer es cada día más el, un tema común. No sé si se deba a que esta está creciendo o que también cada vez hay más voz y más espacios para escuchar estas historias. ¿En qué momento
2: una historia de violencia llega hasta el sistema de justicia? Gracias. Mira, efectivamente yo creo que la violencia ha existido en todos los tiempos de la humanidad. Sin embargo, es correcto. Al día de hoy se tiene ya más conocimiento por las redes sociales porque estamos ya con un sistema que es más público, que está más al alcance de las personas. Entonces eso hace que se tenga un mayor conocimiento de todos estos casos. No obstante, eh, reconozco y, y, y te lo digo en mi actuar diario, sí son muchos los casos que tenemos conocimiento de violencias familiares, de abusos eh, sexuales, no, de amenazas en los que eh, principalmente la víctima es una mujer ¿no? quien sufre este tipo de agresiones. Veíamos, por ejemplo, la cantidad de casos señalados el fin
1: de semana con el tema de #MeToo y mucha gente decía, eh, eh, tienen que ir y denunciar en donde deben de ir y denunciar. Y me pregunto, ¿para qué alcanza? O sea, ¿a partir de qué momento el acoso o a partir de cuánta violencia
2: esta es sancionada por el sistema? Pues el sistema no tolera ningún tipo de violencia en mm. principio. Y hoy en día ya las leyes eh, tienen eh, previsto un mayor alcance para salvaguardar, para proteger a la mujer. Uh -huh. Contamos con una ley de acceso a la justicia eh, para las mujeres de una vida libre, más bien de violencia. Y esta ley está específicamente encaminada a salvaguardar los derechos de las mujeres. El Estado está obligado para prevenir, para erradicar, para sancionar cualquier acto de violencia. Por mínima que sea, tiene derecho la mujer a presentar su querella o, en su caso, su denuncia. Por el... poner un ejemplo? ¿Qué es mínima que sea? Eh, la ley nos habla de diferentes tipos de violencia. Okay. Existe la violencia eh, psicoemocional, la violencia física, patrimonial, económica, sexual. La violencia psicoemocional, que muchas personas dicen, ay, ah, eso no constituye violencia, uh -huh. Por supuesto que lo constituye, lo constituye la indiferencia a una persona, la celotipia, las amenazas, denigrar a una persona, es decir, es un concepto que abarca muchas modalidades bajo las cuales se puede dar. ¿no?
7: Okay. y
2: puede ocurrir tanto dentro del hogar como fuera del hogar eh, la violencia ¿no? eh, per se, en, en, en áreas del trabajo, es decir, tanto en el ámbito, digamos, como lo establece la ley público como privado. ¿Cómo lo castiga la ley? Por ejemplo, un caso de acoso laboral. El acoso laboral lo prevé el Código Penal como un delito. Ciertamente ya desapareció esa clasificación mm -hmm. de delitos estimados graves y no graves, Hoy en día hablamos de delitos de prisión preventiva oficiosa y los que no tienen prisión preventiva oficiosa, el acoso sí tiene señalada una sanción de prisión, no es una sanción, digamos, muy alta, pero no obstante ello eso no implica que eh, la persona no pueda querellarse por ese delito y que quien comete ese delito tenga que responder por ese acto. La mayoría de los delitos
1: de violencia contra la mujer suceden en la intimidad. Difícilmente, ¿eh? y bueno, habrá casos, pero serán los excepcionales. El marido va golpeando por la calle a la esposa o el jefe va acosando enfrente del resto de la oficina. No, son, son... Se, se mueven algunos dentro de una sutileza difícilmente registrable o que tenga una forma de probarse ante un juicio. ¿Cómo se consigue y en qué papel se pone a, a la víctima tratando de demostrar
2: aquello lo que está acusando? Bueno... Sobre este punto es muy importante que sepan que eh, para castigar o para que reciba sanción una persona que ha cometido o ha ejercido violencia sobre otra, uh -huh. específicamente sobre una mujer, no se exige, la ley no te exige que tengas que llegar con el ojo morado o mm, eh, golpeada, es decir, con lesiones que sean visibles al exterior. Hay muchas veces que se realizan golpes que no necesariamente dejan una huella al exterior y no por eso no se sanciona. Y cómo es, en este tipo de delitos que a veces ocurren sin la presencia de testigos, como, como bien lo comentas, en el ámbito privado, tiene preponderancia, y así lo ha establecido eh, la Suprema Corte, el dicho, las manifestaciones de la, la persona ofendida. Y estas manifestaciones se engarzan con el resto de datos de prueba que se van recabando durante la investigación. Es decir, tal vez al policía no le consta el momento justo en que fue agredida, pero sí le consta que recibió una llamada, que se trasladó al domicilio y que encontró a la señora golpeada, llorando, desaliñada y que le indicaba que su marido, que estaba tal vez ahí junto a ella o dentro del domicilio acababa de golpearla Entonces este indicio, y el policía advierte que efectivamente la señora está sangrando, está golpeada, entonces viene a robustecer la manifestación de la señora. Y también se les realizan y se les practican eh, valoraciones médicas en las que especialistas determinan que la persona presenta sintomatología similar a las personas que presentan que, que han sido agredidas. ¿Cuánto tiempo duran estos juicios? Pues mire, no hay, no hay un tiempo en particular. Uh -huh. En este nuevo sistema procesal penal acusatorio, lo que se pretende es que el menor número de asuntos llegue a juicio. Entonces, le, si es una detención con... Eh, con detenido, valga la redundancia, una detención en flagrancia cuando la uh -huh. persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, pues puede estar detenida máximo 48 horas ante el Ministerio Público. Ya dentro de esas 48 horas el Ministerio Público va a decidir si lo deja libre o lo pone a disposición del juez. Y ya el juez le va a determinar su situación jurídica. Sí, que va a ser en ese momento, si así lo decide el detenido, dentro de las 72 horas o las 144 horas. Juez, muchas gracias por habernos acompañado por esta información y que sepan que hay camino. Hay camino y yo las invito a que si son víctimas de violencia no dejen de denunciar, la ley las protege. Y la institución que yo represento, que es el tribunal, eh, tiene a juzgadores que eh, están indicados a juzgar con perspectiva de género y hacer valer sus derechos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
5: Sheila, ¿qué se está cocinando? Buenas tardes. Hola, pan. buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues estaremos muy atentos al caso de Bruno, este pequeñito de cinco años que fue encontrado solito eh, ahí en Periférico eh, en la madrugada de, de apenas este martes. Y bueno, en estos momentos está dando una conferencia de prensa en la Procuraduría Capitalina abordando diversos temas y por supuesto que este será uno de los que los compañeros de, de los diversos medios van a cuestionar. El niño ya fue entregado hoy a su tía materna, uh -huh. sin embargo, su mamá no aparece. Lo que ha declarado hasta el momento su tía es que no saben dónde está, ella regresó del trabajo y después no tuvieron más contacto con ella. Entonces, estaremos... ¿Y el niño atentos. refiere que el papá lo dejó ahí? ¿O no, quién lo dejó ahí? No, el niño no se ha podido tener como acceso. Obviamente, ah, claro. se guarda las reservas de la investigación. Uh -huh. Lo que se ha sabido es que el niño estaba en una clase, la mamá fue por él en la, después de trabajar y después ya no se supo. Lo que ha referido la tía en, en entrevistas es que el niño, o más bien que la mamá es soltera, no sabe, no, tiene, no está el papá del niño presente, pero especula, nos especula que pudo haber sido un secuestro. Esto no lo ha confirmado la autoridad. Okay. Estaremos atentos a lo, que, a lo que digan al respecto.
1: Muchas gracias, gracias Sheila. Así. Nos vamos, eh, se quedan en el mesa para todos. Muchísimas gracias, Erika, por la interpretación de lenguas señas.
7: ¿Cómo debo tratarlo? Ya cambié. Sé que
0: cambié. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia...